1: the benefits you want. We even send job alerts so your perfect job lands right in your inbox. Go to CareerBuilder.com today or get left with whatever
0: jobs are left. Find your next job fast at CareerBuilder.com.
2: Esta es una producción de Cinema Tempo. El cine como una ventana de nuestro mundo.
3: Como un testigo de nuestro pasado.
2: El cine como una fuente.
3: Como parte de un nuevo imaginario histórico.
2: Cinema Tempo Historia.
3: Con Enrique Figueroa Naya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida.
0: Muy buenos días, tardes o noches eh, Estamos celebrando ya un año de Cinema Tempo en general Y también obviamente un año de Cinema Tempo Historia Así que muchas felicidades a todos los que han formado parte de este proyecto Y lo hacemos también con producción nueva audiovisual Para la gente que nos está escuchando Pueden verlo en YouTube y en Facebook eh, Un abrazo grande a Jaime y a Rosales por este por esta imagen que nos pone. Estaba pensando que estaba haciendo yo ese día de abril, el 1 de abril de 2012, a las 11 de la mañana, pero no, no me voy a acordar, la verdad. Este, muchas felicidades, Charlie del Río, Jaime Rosales, y su servidor, Enrique Figueroa Naya, fundamos este proyecto, y nos acompaña un equipo increíble de gente, y bueno, en este caso, Cinema Tempo Historia, muchas felicidades a todos los que lo han compuesto. Empezamos, nuestro tema justamente nos remite a otro aniversario, vamos a ver de qué se trata, bienvenidos a esto de Cinematempo Historia
4: En México nos encontramos inmersos en una serie de conmemoraciones históricas que culminarán este 2021 en agosto y septiembre próximos Una de las conmemoraciones que recordaremos quizá la más importante es la de los 500 años de la consumación de la conquista de México Tenochtitlán ...será el 13 de agosto de este año... ...cuando se cumplan 500 años de aquel evento... ...que simbraría no solo a nuestra región... ...sino también al mundo entero... ...fue, literalmente, el encuentro de dos mundos... ...dos mundos que, por cierto... ...se ignoraban los unos y los otros... ...mucho cine se ha hecho a partir de tan asombroso momento... ...desde distintas perspectivas... ...realizadores y realizadoras... ...han tomado ese instante... ...desde diferentes puntos... Y con diversos simbolismos Para el cineasta Rodrigo Reyes Ese espacio en la historia Le permite reflexionar sobre nuestro presente No podría ser de otra manera Pues su propio padre fue historiador Sin duda Esa es una inspiración Que en este trabajo se destaca ¿Qué pasaría si de pronto Un conquistador de aquellos años Apareciera de la nada En la misma Veracruz a la que llegaron Pero 499 años después? Con esa anécdota Rodrigo construye un filme que nos permite echarnos un ojo al pasado, pero más que nada pensar en nuestro presente. El Conquistador será un testigo de nuestros días con ojos de otro tiempo, e inclusive con ojos de otras tierras, pues aunque caminó por ese mismo territorio, el que recorre ahora ya no es el mismo. Nos llena de mucho gusto y de mucho orgullo poder contar con la presencia del realizador mexicano Rodrigo Reyes. Platicaremos con él y reflexionaremos uno de los filmes participantes en la décimo primera edición del Festival Internacional de Cine UNAM: FICUNAM. Rodrigo Reyes, tú y tu película 499 sean bienvenidos a Cinema Tempo Historia.
0: Pues ahí está la bienvenida a Rodrigo Reyes, nuestro invitado aquí en Cinematempo Historia. Y como siempre, antes que nada, le doy la bienvenida a mi equipo, Marcela Vargas. Marce, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola Enrique, muy buenas noches, días o tardes para quienes nos estén viendo no en vivo. Estoy muy contenta de estar acá para platicar sobre una película sumamente interesante y bueno, para algunos otros temas que saldrán durante este episodio de Cinematempo Historia.
0: Mucho gusto de estar por acá otra vez juntos y también le damos la bienvenida a mi estimado Alejandro Gracida. Ale Gracida, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Marce Enrique, pues muy contento de estar nuevamente en este espacio después de un vendaval pandémico en mis círculos inmediatos, así como ha ocurrido en muchas familias a quienes pues desde acá abrazamos y mandamos toda la solidaridad. Qué gusto me da volver a estar de nuevo con ustedes.
0: Pues exactamente, Alex. sí, mencionaba yo que empezamos este proyecto hace un año, eh, particular Cinema Tempo Historia, siempre lo hemos hecho en, en línea y bueno, pues llevamos ya un año haciéndolo, esperamos poder hacerlo pronto de manera presencial, aunque yo creo que algunas cosas se irán quedando, pero bueno, un abrazo a todos, a todos, cuídense mucho, son muy tentadoras las playas, sí. lo sé, pero hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho. Le damos la bienvenida, como ya lo dijimos. A Rodrigo Reyes, me da mucho gusto darle la bienvenida a Rodrigo Reyes, realizador de
6: 4.90. Hola, ¿cómo están todos? Un placer visitarles aquí en Cinematempo. La verdad que qué bonita bienvenida, es un gustazo poder conversar con ustedes.
0: Oye, Rodrigo, pues vamos a empezar la, la charla. Pocas veces tenemos la oportunidad en Cinema Tempo Historia de revisar una película eh, que se está estrenando, está en el marco de Ficunam 11, y lo hacemos porque tu película se inserta justamente en nuestra temática, que es historia y cine, cine e historia. Pero quisiera que nos arrancaras platicando un poquito el origen y me fue al origen de lo que mencionábamos ahí, tu relación con tu, con tu padre, tu padre historiador, y, y cómo es tu relación con, con la historia de este país.
6: Sí, pues la verdad que el origen así, este génesis de la película como tal, es eso, es, es el convivir con mi papá, que me llevaba con él al Museo de Antropología, me llevaba a Teotihuacán, así de niño, ¿no? De cinco o seis años. Tuve una infancia muy privilegiada porque yo lo acompañaba y me divertía un montón, ¿no? o sea, yo fascinado, ¿no? Y mi padre me hablaba con mucha atención, con mucho cariño, pero también con mucho rigor. No me, me, me proponía muchas preguntas, me dejaba pensando en cosas sobre la historia, y yo creo que eso se fue sembrando a lo largo de los años. Ya después en, en la universidad, yo seguí estudiando cosas que tuvieran que ver con la historia, aunque, aunque no, no, no me formé como historiador, pero sí siempre se metía ¿no? eh, la, la historia eh, en los temas. Y cuando por fin este me empiezo a hacer cine, este más o menos hace cinco o seis años me doy cuenta de que se, se viene sobre el horizonte de aniversario tan importante para la historia de nuestro país, ¿no? 500 años de, de la llamada conquista, ¿no? Del Imperio Azteca. Y había que hacer algo, había que hacer una película que fuera más allá de, de la información, más allá de lo didáctico y que fuera de verdad algo cinematográfico, ¿no? Porque era como un reto. Yo así lo sentí, ¿no? O sea, tenemos esta bomba de tiempo que se está acercando y cómo podemos aprovechar este aniversario y de alguna manera hackearlo, ¿no? Porque eh, es un número muy redondo, ¿no? 500 años. Entonces lo empezamos a hackear desde el título, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer con esta, esta coyuntura temporal? Marce.
5: <risa> Rodrigo, pues como, como bien dices, esta película hackea la versión, digamos, oficial de la historia, pero no solo de la historia que leímos en los libros, en, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, sino también de la historia actual. Estamos viendo al México contemporáneo a través de una mirada del pasado. ¿Cómo es que surge esta idea de tener como, como ojo principal, como eje, a este conquistador que además se mantiene, digamos, en cierto anonimato? ¿Cómo es que este hombre se convierte en tu punto de partida para recorrer México e ir mostrándonos con otros ojos, de manera un poco literal, la historia que vemos todos los días en los
6: medios. Sí, este, justamente la pregunta, yo creo, base, eh, hablando de historia, es... Para qué estudiamos la historia, de qué nos sirve hablar sobre la historia, ¿no? ¿Qué utilidad tiene? Y para mí, una de las respuestas que más me conmueven es la de la historia nos sirve para entender el presente y, y preparar el futuro, ¿no? Es, esa, esa funcionalidad práctica y ética de la historia eh, me, me llama mucho, ¿no? Y creo que en 499 este, pues más o menos dibujamos eso, ¿no? De que la historia y el presente no están separados, ¿no? No, no, hay un lazo muy muy imbricado, ¿no? Entre los dos momentos. Y creo que este, a lo largo de, de la película se van viendo estos ecos, ¿no? Estos ecos de cómo la violencia de la conquista se transformó y perduró. En el territorio nacional, ¿no? Este, y justamente lo más fascinante para mí es que sobre la ruta de Cortés, sobre la propia geografía histórica, digamos, había este, estos vértices, ¿no? De eventos importantes en la campaña de Cortés y momentos importantes en el día de hoy de, de víctimas. De, de la ola de violencia que está azotando el país, ¿no? Porque la película sube por Veracruz, este baja a la Sierra Madre, a, a, hasta Tlaxcala y Puebla, y va recopilando historias reales que viven en cada, en cada espacio, ¿no? Y eso me, me fascinó porque se veía ahí una una relación muy clara, no entre en un solo espacio, entre cinco siglos de historia, no y de, de una historia muy particular, no este de la historia de la violencia en México, porque claramente la película podría haber sido una gira gastronómica, una gira este, cultural de muchas cosas, no, pero, pero la violencia es el tema más urgente, yo creo, en el país y de repente hizo mucho sentido, ¿no?, porque fuimos encontrando estas relaciones de manera muy orgánica.
1: Oye, Rodrigo, a mí me gusta mucho cómo lo planteas, la idea de hackear la historia, y esto también es un interés en el que has venido trabajando a lo largo de tu trayectoria, por el año del 2009, tú hiciste un documental titulado A 99 años de la Revolución Mexicana, ¿cierto? Sí, y... exactamente. Y, y también curioso, ¿no? Porque es realizada justo un año antes de una conmemoración, pues más vistosa, por llamarlo así, ¿no? Y allí de igual manera, pues conjugas testimonios que también buscan ir al pasado, pero pensando, teniendo un ancla en el presente y sobre todo proyectando, ¿no? Ver qué en México podemos pensar hacia el futuro. Eso a mí me parece muy interesante que sea un tópico en tu trayectoria. Y a mí me gustaría preguntarte, por pensar en la historia, ya lo mencionabas, ¿historia para qué? pero también pensando en términos de memoria, la memoria como un campo que se está disputando en este momento, en una historia del presente. Y me gustaría conocer qué, qué tipo de memoria te gustaría tú o qué elementos te gustaría poner eh, sobre la mesa para eh, construir tu cine y pensando
6: en una historia que también después pueda ser este, repensada en unos años. Sí, yo, yo creo que la memoria justamente es, es ahí está la clave, no? Y la memoria, este, para mí tiene un lado trágico porque todas las personas que aparecen en la película 499, este, ya se están haciendo recuerdos, ya, ya se están eh, quedando, este, Detrás de un muro de indiferencia, ¿no? De alguna manera ya se están, se les está relegando a la historia. Ellos no, ellos no, ellos luchan contra, contra esa inercia, pero, pero toda, toda la situación del país eh, empuja. A, a que estas historias se desaparezcan ¿no? entonces eh, eh, cuando estábamos preparando la película justamente me alegra que recuerdes 99 años después de la revolución mexicana porque con esa película conocí a Inti Cordera que es el productor y mi amigo eh, de 499 y eso es uno de, de, de los productores y, y fue con Inti con quien trabajamos el concepto de 499 en una visita que hizo acá a California, donde vivo. Y empezamos a platicar de cómo podemos ir generando esta conversación entre el pasado y el presente. Y ahí nació la idea del personaje, del conquistador. Pero ya cuando dices, ok, voy a seguir los pasos de un conquistador. Bueno, ¿qué va a decir el conquistador? ¿A quién va a conocer? ¿Qué va a hacer? ¿No? Y cuando empezamos a, a revisar el tema de la violencia, pues nos damos cuenta de que es muy difícil que, que, con, que este, ¿qué, qué diálogo va a tener este conquistador, o sea, qué más tiene que agregar él a la conversación con las víctimas, ¿no? Quedó muy claro que la, la necesidad era otra, era de, de escuchar. Por eso, este, al principio de la película, el conquistador pierde la capacidad de hablar con los mexicanos y, y se ve obligado a escucharlos. ¿No? lo cual me, creo que es como una suerte que tuvo la película porque justamente cambia la relación de la historia, ¿no? porque a menudo estamos acostumbrados a escuchar la historia desde un punto de vista oficial, mientras que hay tantas otras voces que se han perdido de la memoria histórica justamente porque se borraron, porque no dejaron constancia, ¿no? igual que el discurso oficial. Y, y aquí por las artes del cine podemos este, sacarle la vuelta y, y hackear y obligar a que este conquistador se someta a otro tipo de proceso.
0: Rodrigo, cuando, cuando estaba viendo la película... ...aunque justamente con este elemento que dices... ...de cuando pierde la voz se distancia... ...yo me estaba acordando de esta cinta alemana... Eh, ...que se llama Ea is vida da... ¿no? ...en donde se relata la historia de, de Hitler... no, ...que regresa a los tiempos actuales... ...y, y empieza a convivir con, con los alemanes de, de, la, de la actualidad... Eh, ...él sí, por eso digo que se distancia... ...él sí tiene interacción y demás... Pero, ...pero tu película juega con algo muy fundamental... ...que también tiene que ver justo con la historia... no, ...la, la distancia... Como a los ojos de este conquistador, que ahorita igual también hablaré, o me gustaría saber un poco del aspecto, ¿no? Porque son, son dos ojos que tiene diferentes. No sé si eso también tenga que ver algo con lo que quieres decir la película, ¿no? Como lo ve con ojos diferentes el propio actor, ¿no? Eh, o el propio personaje. Pero a lo que voy es este. está este asunto de la distancia. Porque los horrores que él recuerda y relata, pues parecen a sus ojos. Sus pues cosas normales, ¿no? Y cuando lo ve a la distancia, justo como a la inversa sucede con nosotros, este, no nos parece tan horrorífico. Y, y digo nosotros, cuando vemos a la distancia lo que sucedió hace ya 500 años, sí se ve con horror y, 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 y sin embargo convivimos con un horror que... Que muchas veces, pues no sé si sería eh, superior o incomparable, finalmente el horror es el horror, ¿no? No, no vamos a hacer un, un horror-nómetro por acá, pero, pero juegas un poco con ese con ese elemento que es fundamental y que también termina siendo parte importante de nuestra relación con la historia, el estudio y la reflexión de la misma.
6: Sí, yo creo que a menudo cometemos el gran fallo de juzgar la historia, y, y obviamente hay, hay cosas pendientes, hay cuentas pendientes en todo el universo, en todo el planeta Tierra. Este hay hay situaciones históricas que se tienen que resolver, pero juzgamos muy fácilmente la historia sin darnos cuenta de que esos cinco siglos de distancia, pues abren un abismo a otro contexto, ¿no? Y yo creo que que al escuchar al conquistador nos damos cuenta un poco de cómo cómo eran las reglas de su mundo, ¿no? Este eran otras. No, y la batalla era parte de la lógica y también las alianzas y las traiciones. Este, pero también este. Hacían cosas muy inesperadas, ¿no? Por ejemplo, el respeto que se le dio a malinzi ¿no? Dentro de, 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 de la estrategia de Cortés, ¿no? Cómo se le respetó y cómo ella eh, se ganó un lugar fundamental en la, en la estrategia de guerra, ¿no? Y, y cómo era un mundo donde existía una lógica de violencia con ciertas reglas que se fueron rompiendo, ¿no? no es tan diferente a lo que está pasando hoy en día con la violencia en México ¿no? que, que hace 30 años quizás había otras reglas, había ciertos cánones que se respetaban y poco a poco se han ido degradando y quizás este, el conquistador se siente más aterrado en el día de hoy porque no encuentra la lógica no encuentra la razón ¿no? porque en su momento venían claramente a un proyecto colonial un proyecto de conquista y de generar este, un, una periferia útil para la corona española y quizás algunos hasta llegaron a soñar que ellos se harían reyes por su propia mano, ¿no? Acá en, en América. Entonces, esa perspectiva... Eh, me costó mucho trabajo llegar a ella porque, porque estamos en, en un momento donde, donde estos temas se debaten, pero de manera muy polarizada. Entonces me metí mucho a las fuentes originales, a las crónicas de Indias, de los conquistadores, desde Cabeza de Vaca hasta Bernal Díaz de Castillo y muchos más, para tratar de entender cuál era la visión, cómo veían ellos el universo, cómo entendían el mundo, sin juzgarlo. ¿No? yo creo que ya la ruta ya lo iba a someter a varios retos, ¿no? pero era muy importante que él se sintiera íntegro como persona, como personaje, entonces yo, yo me construí como toda una historia que incluso no aparece en la película, ¿no? de cómo dejó a sus papás, eh, los sueños que tenía en América, y, pero se, se nota un poco de eso, ¿no? de que él venía con una ingenuidad, de alguna manera, ¿no? Este, pero creo que es muy importante hablar de la historia sin juicios morales, porque a menudo resultan pues muy facilones, ¿no? Y no, no a, alcanzan a, a entender la complejidad de, del pasado.
5: Y Rodrigo, desde la mirada periodística, por ejemplo, ahorita hay un boom de periodismo narrativo, ¿no? De cómo hacer, digamos, más estéticas estas verdades horrorosas que vemos día con día. Y tu película hace una mezcla de ficción con la historia del conquistador, pero también nos presenta testimonios reales, testimonios que son documentales de situaciones muy reales. A mí me gustaría saber cómo fue para tus entrevistados, para tus entrevistadas, entender este concepto de meter sus testimonios, que, que por supuesto son súper reales para ellos y para ellas, que representan momentos completos de tragedia en su vida, enmarcarlos, en una historia que tiene estas metáforas, que busca estas reflexiones, pero que no deja de ser una ficción, digamos, fantástica, porque hay una cuestión de viajes en el tiempo, hay todo un tema, de, incluso escuchamos esta voz en off que está hablándole al conquistador en algunos momentos, que le hace algunas preguntas, algunas reflexiones. ¿Cómo fue trabajar con tus entrevistados este concepto, explicarles en qué consistía y cómo lo recibieron?
6: Pues justamente esa fue la pregunta que me tuve que hacer yo mismo antes de llamar a, a la primera persona, no, este, me di cuenta de que, oye, no les voy a pedir algo normal, o sea, seguramente nadie les ha les ha propuesto participar en una docuficción, en una en una una puesta en escena, en, en en convivir con un personaje, ¿no? Este, eso eh, me tardé un tiempo, ¿no? En procesar cómo vamos a abordar a las personas y decidí que lo mejor era ser totalmente transparente y explicar el concepto de la película a fondo, ¿no? Y, y, y dialogarlo con, con las personas que estábamos invitando a participar. Entonces, en algunos casos hablamos este, meses antes del rodaje, tratando de... de, de, de de entendernos los dos y también de, de, de escuchar cuáles son las limitaciones o cuáles son las zonas que ellos no quieren compartir no y, y que no quieren que este personaje se lleve con, consigo. Pero justamente en ese proceso descubrí que, que en el acto de obligar al conquistador a escuchar había algo muy transgresor que tiene que ver con la naturaleza del poder, que es algo, yo creo, este, eh, que, que, que es atemporal, ¿no? El, el poder no, no quiere escuchar, no quiere escuchar. Ese es, esa es una característica, yo creo, fundamental, ¿no? Lo, lo hemos visto en todos los gobiernos... Este, con tintes autoritarios no, no quieren escuchar, no? Entonces, eh, de repente, el acto de que venga alguien que es parte de la, la maquinaria del poder y que se vea obligado a escucharte, escuchar tu testimonio, eso es súper fuerte, eso es algo valiosísimo, no? Y, y eso creo que fue lo que al final la, la chispita que ayudó a que estas colaboraciones se dieran, ¿no? a que las personas se sumaran a la película, porque ya habían también tenido otras oportunidades de contar su, su situación en otros formatos más periodísticos y no había, no, no había trascendido, no había sucedido nada y aquí había una oportunidad por lo menos de una de, de algún tipo de victoria simbólica. ¿no? De Aquí se sienta uno de los soldaditos del poder a escucharte. Y le tiene que escuchar, aunque no quiera, ¿no? Y, y en efecto, con Eduardo, con, con el gran actor de la película, este eh, él, él se sentaba a escuchar todos los testimonios, aunque él no estuviera en cuadro. Se sentaba y, y escuchaba, ¿no? Y entonces eh, este, fuimos generando lazos con las personas y entendiéndonos también, y tratando de adaptar la película a las necesidades de cada quien. Qué interesante, Rodrigo. Oye,
1: mira, a mí me pasó algo similar a lo que comenta Enrique, viendo 499, se me detonaron algunas relaciones con otros materiales, eh, en particular de lo que fue el, el llamado nuevo cine latinoamericano, ¿no? Esta imagen, esta escena de los migrantes abordando el tren, a mí me trajo a la mente, pues, este, documental, pues, eh, un referente, ¿no? El documental social latinoamericano, Tire 10, de Fernando Birri. Y de allí me seguí pensando ¿no? en otras películas como Dios y el Diablo, en la Tierra del Sol, de Glauber Rocha, en esta discusión que él hacía de, de pues, la estética del hambre. Y pensaba en lo complejo que era dar cuenta de esas desigualdades latinoamericanas en los años 50, en los años 60, y de lo complejo que sigue siendo, en términos de producción cinematográfica, dar cuenta de la realidad contemporánea. Y aquí la pregunta concreta sería cómo retratar una realidad como la mexicana tan desigual, tan violenta, sin caer en el regodeo de lo que Luis Ospina o Carlos Mayolo llamaron la pornomiseria, ¿no? O sea, ¿qué decisiones se deben tomar en el rodaje para rescatar la condición humana y rehuir a esa tentación de plasmar simplemente pues un espectáculo de lo deplorable, como mencionaba Marce?
6: Sí, bueno, este... Creo que es el gran peligro de hacer cine, ¿no? Sobre temas reales es, es caer en esta... Esta porno ¿no? De, de la realidad. Sin embargo, también hay que tener cuidado porque de repente esa crítica se usa mucho para callar este, películas que hacen falta, ¿no? O sea, una cosa es sí. que nos incomode el tema y otra cosa es que eh, lo veamos de manera lujuriosa, ¿no? Este, sí. la realidad del país es eh, en vista desde el punto de vista de la violencia, eh, está muy cercana a lo que se ve en 499. O sea, estos testimonios. Se suman a muchos más y luego han llegado muchos más casos después. La, la mamá de Fátima que aparece en la película, este, narrando un feminicidio, eh, ella mm -hmm. tiene muchísimas amigas que, que, han sufrido el mismo crimen, pero después que ella, ¿no? Entonces ya es parte de un ciclo de, de un, de, de un rango, ¿no? De un, de un listado trágico. Entonces hay que tener, desde mi punto de vista hay que tener cuidado con con ese con ese esa crítica porque porque claro que incomoda, claro que no queremos sentarnos el sábado por la noche a ver una película que nos va a, a, a meter de lleno a la, a la realidad del país, este porque es incómoda, pero sin embargo es necesaria, no y, y con 499 pensamos mucho Cómo vamos a retratar esta violencia, cómo la vamos a retratar, y, y de repente en los testimonios de las personas surgieron muchas imágenes, ¿no? Porque ellos te están contando cosas y tú en el cine de tu mente tienes que imaginarte cosas, que eso normalmente el cine es muy expositivo o ilustrativo y, y te, te pondría algo, ¿no? Este para para que sientas como la dinámica de, de, del drama. Y sin embargo, al, al tener que, que escuchar y bajar un poco el tempo, el tempo de la, de la película y de, de nuestro proceso, nos vemos obligados a, a imaginar, por ejemplo, lo que le pasó a Fátima o lo que le pasó a tantos otros personajes de la película, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues te escapas de la, de la pornomiseria porque, porque estás sentándote a escuchar a un ser humano que te cuenta algo auténtico, algo real, otra cosa que creo que también este, de repente eh, genera mucha crispaciones es que se, al cine se le pide a menudo, eh, especialmente al documental, que, que proponga una solución, ¿no? O sea, ¿Qué caso tiene mostrarnos el, el desastre si no propones una solución? Pues si yo tuviera la solución a la violencia del país, pues no estaría haciendo cine, ¿no? O sea, si, si, si tuviera yo esa solución, la realidad es que es una solución que se construye socialmente, ¿no? Entonces, justamente el incomodar al público y el perturbar y el provocar y, y el proponer es la labor del artista, no, no, no es mi trabajo ni lo podría lograr eh, llegar a una solución para estos temas tan complicados, ¿no? Entonces es algo que, que te juro que lo pensé mucho durante antes de la película y después de que se rodó en el montaje, o sea, los eh, fuera fue el punto de debate más importante en nuestro proceso. Uh -huh.
0: Y, y, bueno, la cinta está llena de, 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 de momentos que quedan ahí en la en la en la mente, ¿no? Por ejemplo, eh, y también de, de denuncias, ¿no? que se van este justamente retratando. Por ejemplo, pienso en este eh, advertencia que hace el conquistador cuando llega a la escuela primaria, ¿no? Que era la que hacían los conquistadores cuando llegaban a territorios nuevos y que pues obviamente lo hacían en su lengua natal y entonces pues nadie les entendía y pues entonces como decían, ah, bueno, ya como no hay respuesta, pues ya están de acuerdo a lo que les estamos diciendo, ¿no? Y en este caso pues eh, de alguna manera como que se expone y se... Y, y pues no sé si se ridiculiza, se, 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 se expone más bien porque pues ya entendemos lo que dice ¿no? Entonces es muy agresivo lo que eh, es esa clase de discursos y muchos elementos, ¿no? También como lo, lo, lo se, se siente... Eh, identificado con los propios migrantes, ¿no? O sea, ellos eran hombres que, que escapaban de sus propias naciones, justamente en la misma búsqueda, en condiciones diferentes, si, si se quiere, pero, pero hay muchas similitudes. ¿Cómo, ¿Cómo ibas este, y cómo fuiste seleccionando justamente estos momentos? ¿Te encontraste primero con las historias y después llegaste a estas vivas o las tenías entre estas historias y luego
6: buscaste las, sí va, las eh. historias? No sé yo tenía un guión que trabajé con una colega que se llama Lorena Padilla y trabajamos un guión y ese guión me sirvió como mapa porque yo ya conocía la ruta que íbamos a seguir, conocía, conocía la ruta de... de la, la había investigado, ¿no? La ruta de, de Hernán Cortés y, y teníamos como pautas en una ruta emocional que iba a vivir el personaje y a la vez pues sabíamos más o menos qué temas estaban disponibles, en qué lugar. Entonces, por ejemplo, en Veracruz sabíamos que eh, la historia de los periodistas es, es algo fundamental que hay que retratar ahí. Luego la, las búsquedas también, las brigadas familiares. Luego en la sierra habíamos hecho contacto con, con este poeta Sixto Cabrera, que es un poeta indígena de Soledad Zompa, que escribe en náhuatl. Y que ha ganado premios internacionales y se sumó al proyecto, no como colaborador. Este entonces teníamos ahí las piezas, pero no sabíamos cómo las íbamos a armar hasta llegar. Pero, por ejemplo, el requerimiento que es este, este discurso que se echa el conquistador en la escuela es, es como bien dices, es un texto histórico que se usaba para, para generar una base legal, no para conquistar un territorio. Entonces, lo fascinante de esa escena es que ya, ya, ya pasó. O sea, ya, como bien dices, hablamos español, ya le entendemos, ¿no? Eh, entonces, como que se revela como todo el absurdo de la historia de México eh, en ese momento, ¿no? Porque están los honores a la bandera y está este cuate que viene e interrumpe como, pues este ritual al lábaro patrio y, y, y se echa su, su discurso, pero no se da cuenta de que esto ya, ya lo hice, ya, ya triunfó de alguna manera el proyecto, ¿no? Y, y también este para mí eso es lo más interesante de la historia de México, que no podemos decir, no podemos desunir las partes, o sea, ya estamos súper, súper interconectados, ¿no? O sea, no hay qué vas a sacar, qué es qué es este, la parte conquistada y, y qué es la parte este independiente, ¿no? O sea, eh, como que eso es lo más difícil de, de, de enfrentar, yo creo, como, como país, así psicológicamente, porque te, hemos trabajado tanto esta idea de de la conquista y los efectos de la conquista del carácter del país y todo este rollo, no? Entonces, este, esos momentos los teníamos escritos como provocaciones, no? A la realidad y no sabía yo si iba a funcionar, si la escuela iba a jalar todo esto, pero afortunadamente las cosas se iban enchufando, no? En el proyecto.
5: Rodrigo, tienes una investigación histórica muy interesante, pero también, Tienes una investigación periodística muy profunda que corrió a cargo de Daniela Rea, que pues, es una de las reporteras más destacadas de este país. ¿Cómo fue esa colaboración? ¿Cómo se dio? ¿Y qué significó? Porque además la misma Daniela ha filmado documental. Yo tengo muchísima curiosidad, que admiro mucho el trabajo de Daniela.
6: Sí, este, yo, yo no conocía a Daniela bien. O sea, me la presentó Everardo González, un colega documentalista que todos conocemos, y, y empezamos a trabajar. Entonces, eh, Daniela me, me proponía ideas o me proponía contactos y me aconsejaba, porque si recordamos... Eh, bueno, la película se rodó en el 2018, entonces, ¿se acuerdan que antes de las elecciones estaba todo súper complicado? Este, era un momento muy difícil. En el país. Entonces, este, eh, eh, Daniela Rea jugó un papel fundamental, no? Y desde entonces ya nos hemos hecho amigos y seguimos colaborando y conversando este, sobre el cine de Daniela, sobre, sobre otros proyectos que traigo en mente. Y, y ha sido un, un, una gran fortuna que la película pudiera sí. este, contar con ella porque tiene una sensibilidad bastante sutil, bastante compleja, este, muy, muy objetiva y a la vez muy comprometida. Entonces, este, fue como una guía para nosotros para poder navegar este, pues esos meses tan complicados en, en el país, ¿no? porque se sentía una vibra muy extraña de, de mucha, mucha agresividad que estaba en el aire.
1: Oye, Rodrigo, a mí me intriga mucho el final del recorrido de este conquistador, que concluye en un sitio llamado El Dorado, sobre el que no diremos más para quienes no hayan visto la película, eh, pero uno se queda con una sensación, en mi caso, un tanto de desazón, ¿no? Y quisiera preguntarte si desde una perspectiva personal, tú como artista, como director, ¿qué, qué intencionalidad hay si consideras que hay posibilidades de redención? para quienes habitan este territorio pues tan yermo y tan parco en términos de acceso a la justicia y de posibilidades de formar una sociedad menos inequitativa.
6: Yo, yo creo que los no, no estamos sometidos a ningún ciclo, no estamos sometidos a, a leyes este, sí. psicológicas de la historia ni nada de eso. O sea, es un trabajo duro, ¿no? Es así como el conquistador cae hasta el fondo, este, tenemos también que estar dispuestos a, a, a hacer esa labor como país no cada quien en su trinchera eh, eso me parece muy importante eh, y también creo que que de alguna manera o sea lo vemos en, en muchos espacios eh, de la sociedad lo vemos por ejemplo con las mujeres que salieron el 8 de marzo a manifestarse y que están generando un discurso de, de, de romper con, con el ciclo, no con el pacto, quizás este podemos usar ese, esa metáfora, no de, del pacto que tenemos con la historia de México, no desde el poder romper con eso, no. Entonces, este yo, yo mi lectura de la película es así, es optimista, no, porque yo siento que, que el conquistador vino a, a aprender algo de sí mismo y si, si un conquistador puede aprender, ¿Cómo, ¿Cómo no vamos a, a poder nosotros, no? Que no estamos, eh, que no tenemos las manos este, manchadas de sangre como, como él y sus compañeros, ¿no? O sea, ¿cómo no vamos a poder los ciudadanos de a pie? ¿Cómo no vamos a poder las familias, los vecinos, no? Este, los migrantes que estamos fuera, que pensamos en nuestro país todo el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que es totalmente posible y, 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 y nos merecemos esa, esa transformación como país, ¿no? Este Y yo creo que ahí de nuevo es útil la, la lectura de la historia, ¿no? no para cobijarnos y sentirnos bien ideológicamente, sino pa, pa, para que nos impulse a cambiar, ¿no? O sea, eh, la historia está llena de momentos donde hay un hasta aquí y, y las cosas cambian, ¿no? Entonces no, no estamos tan lejos de eso, yo creo.
0: Y Rodrigo, ¿cómo...? Porque justamente con el documental que mencionaba Ale y tras esta película, los dos momentos en los que se presenta, porque justamente los aniversarios, las conmemoraciones de 2010, pues son, son muy diferentes a las de este año, ¿no? Porque justamente en este año se cumplen eh, los 500 años de la consumación de la conquista, ¿no? Que es una herida, ¿no? Eh, y también se cumplen los de la consumación de la independencia, que si bien es un momento feliz. Pues al día siguiente este, a Iturbide se lo olvidaron los insurgentes y en fin, ¿no? Este, O sea, son, son conmemoraciones muy diferentes, ¿no? Y además nos agarra en otro momento del país. ¿Cómo cambió? Ya te pregunté cómo era tu relación, pero tú también tuviste tu propia relación con esta investigación, con la película. En este marco... ¿Y qué esperas de, de estas reflexiones en donde además también por la coyuntura política se le está dando otra vez una relectura a la historia como siempre ha sucedido, no, no, no?
6: Sí, yo creo que, que desgraciadamente se está reescribiendo la historia de México con un punto de vista de las necesidades de la política de hoy este, totalmente, no se está proponiendo un diálogo, no se está proponiendo este, una contabilidad real, por ejemplo, como lo que hemos visto en Alemania, que tú, tú vas a Alemania y, y yo no he ido pero según me cuentan, hay, hay barrios que fueron judíos y tú puedes ver placas con nombres de las familias cuándo se los llevaron, etcétera los nazis, ¿no? O sea y obviamente no es para nada el mismo gobierno ni nada, pero entienden esta idea de, 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 de hacer un conteo, de, de hacer un registro y de dar fe de, del mismo no creo que tenemos una gran oportunidad como país de, de hacer esas reflexiones, no? Este, y justamente es muy curioso que, por un lado, se cumplan 500 años de la conquista y 200 de la independencia. Y yo creo que, que lo que nos duele, yo creo, como país, es que, que los proyectos, de gobierno han, han fracasado, ¿no? O sea, se han, este, se ha, se han este, corrompido una y otra vez, ¿no? Desde la, desde la independencia en sí que, que la hicieron los criollos y que se aprovecharon de, de la sangre que puso el pueblo, ¿no? Entonces, como que el país siempre ha estado luchando, ¿no? hay un sector del país que siempre ha estado luchando por ser escuchado y yo los veo ahí con, con las víctimas de la película, o sea, todos los personajes eh, siguen en su lucha, siguen en su camino, de hecho estamos en contacto con ellas y ellos y, y siguen ¿no? hablando y generando un mensaje que hay veces que parece que nadie los escucha y hay veces que de repente este, estamos todos en sintonía, o sea, es muy frustrante también para ellos y yo creo que que es muy, es muy difícil ponernos en plan de, de decir, bueno, no, pues las cosas no van a cambiar y, y todo va a seguir igual y cada quien sale como pueda. O sea, eso, eso no es lo que dicen las víctimas. Las víctimas hablan de solidaridad, hablan de cariño, no? Y creo que nos demuestran un poco cómo podemos afrontar nuestro pasado con, con ética, ¿no? Y, y de repente es un poco mala mal gusto hablar de, de la ética en el cine o en el arte, pero yo creo que es súper, súper necesaria, porque hay que, hay que saber por qué estamos contando estas cosas, ¿no? Y cuál es el propósito de, de nuestro arte, ¿no? Eh, especialmente frente a una realidad tan complicada, ¿no?
5: Y en ese sentido, Rodrigo, lo que... Lo que nos comentas, a mí, digo, yo por mi formación en periodismo pues me, me resuena muchísimo porque es, digamos, el pan de cada día para los periodistas, ¿no? Estar replanteando esa responsabilidad social y eso me remite a una de las frases que más me, me llegaron de la película, ¿no? Que es en esta conversación precisamente con el locutor de Radio Comunitaria que cuenta la historia de su padre y que siento que en esa frase sintetiza muchísimo estas ideas que nos has comentado que es, si no hacemos algo las cosas no van a cambiar y justo es eso que rompe este eterno retorno, este aparente eterno retorno de, pues sí, México sigue luchando y llega un aniversario de la independencia y luego aniversario de la revolución y parece que siguiéramos como en un ciclo sin fin pero tienes momentos simbólicos muy bellos dentro de la película como este momento en que sin afán de, de estropearles, queridos compañeros que, que no han podido ver la película, este momento en el que puede volver a levantarse, después de ser arrestado en cierta forma el conquistador, puede levantarse tras escuchar unas palabras, tras escuchar algunos mensajes, también en lenguas originarias. Tienes también este momento en que sin necesidad de cubrir todos los temas a fondo, pues el mismo conquistador se sorprende de ver cómo las playas están llenas de basura, cómo las calles también están mostrando de distintas formas la violencia que se vive en todo el país, estos tiraderos cuando está también, conforme va perdiendo sus prendas, su, su gran armadura, su pesada armadura, tienes todos estos momentos simbólicos, ¿cómo fue construirlos sin perder de vista que estabas también manejando esta historia muy concreta de violencia?
6: Ahí, ahí la clave yo creo es de nuevo re, re, replantearnos el, el papel del conquistador y su, su rol en la historia, no? Y no verlo. Con, con ojos moralinos y no, no juzgarle porque al final él está también tratando de seguir su compás y no se comprende a sí mismo. no Entonces tuvimos muchas conversaciones con Eduardo, con el protagonista, para tratar de, de, de entender a esta persona y cómo va a navegar el mundo. Y sabíamos que, por ejemplo, en el primer acto, él llega a México con soberbia. En el segundo, con horror, este se, se enfrenta a esta realidad que lo tiene totalmente desquiciado casi y en el y en el tercer acto ya ya se desespera ya cae a la desesperación y luego luego este no hay hay un epílogo para la película donde donde él tiene que reconstruirse no pero justamente por esa ruta este psicológica digamos del, del, del personaje no, nos íbamos guiando y sabíamos más o menos cómo iba a reaccionar en cada espacio y, y aquí también juega un papel fundamental la, la fotografía de Alejandro Mejía que es un, un paisano mexicano que vive acá en Nueva York y él propuso este lienzo visual de, de, de la fotografía anamórfica de esta fotografía súper amplia, súper ancha que, que manejó Hollywood en sus años de gloria, no con los, los grandes, este, las grandes megaproducciones, este, de históricas, no desde, desde Espartaco hasta Benjur y no siempre, siempre la historia en Hollywood se escribe así, no se escribe a, a lo ancho, no? Entonces de, de, decía Jano, este saquemos estos lentes a la calle, saquemos esta, esta estética a la calle y, y nunca se ha hecho así, nunca se ha retratado la realidad, este así. ¿no? Con, este, con, con este imaginario visual y luego eh, sumando a eso el uso de la luz natural que, que se remite mucho a la pintura del siglo de oro en España y también muchos colores que iban saliendo que es, son colores este, pues muy importantes en, en el imaginario prehispánico este se fueron armando todos los ingredientes no como que, como que hubo ahí una, un, un, un magnetismo y, y luego por ejemplo hay una escena en la película donde el conquistador sube al cofre de Perote y desde el cofre de Perote ve este el pico de Orizaba, ¿no? Y dices, ¡guau! Wow, o sea, esto lo escribieron en las crónicas Cortés, Bernal Díaz del Castillo, tantos, ¿no? Hablaban de estas enormes montañas que veían y el aire tan limpio que había en México, ¿no? De repente, como que la propia el propio paisaje nos ayudaba a, a, y nos orientaba con la película, ¿no? Y, y en eso fue muy útil revisitar los mismos sitios eh, donde anduvieron los conquistadores con sus aliados, porque surgían ideas, surgían cosas, ¿no? Surgían sentimientos y sensaciones, ¿no? Este, sí, fue, fue un proceso también de, de mucha prueba, de mucha prueba y riesgo también, porque cuando estás haciendo la película no sabes si va a jalar o no, este, pero tienes que tener fe de que, de que los ingredientes están ahí, se está cocinando y estás empujando eh, con cada paso.
1: A mí me gusta mucho que rescates Rodrigo esta idea de que la historia se está discutiendo quizás en este momento como en muy pocos, ¿no? Este el asunto es que se está discutiendo, pero en términos políticos y que allí ten, también tenemos un papel este que jugar de estar atentos de los usos y abusos que se puede llegar a hacer en términos ideológicos de esta historia, ¿no? mí me gusta mucho cómo lo planteas. Y, y pensando, ¿no? sobre todo pues, en que a final de cuenta todos estos signos identitarios que nos han enmarcado como los mexicanos a lo largo del siglo XX, pues lo, lo que hicieron fue encerrarnos en este laberinto de la soledad que le llama, ¿no? dice Claudio Lomnitz que pues, el totem nacional mexicano es la muerte, no? es como la gran piedra angular de la identidad nacional, no, no necesariamente como metáfora ni como folklore, sino porque efectivamente esto es una constante catástrofe. Y me gusta mucho cómo lo, cómo lo antepones, porque frente a estas historias que se construyen de manera oficial y que pueden llegar a ser determinantes, como también lo has planteado, también existe la necesidad de emerger con, con, estas, con estos testimonios y con estas memorias plebeyas, como algunos también les llaman, ¿no? como una, un, una necesidad de confrontar precisamente esta realidad con la que quieren oficializar y esculpir en bronce.
6: Sí, justamente este me acuerdo como muchos de nosotros que hemos leído la obra de Octavio Paz, ¿no? El avento de la soledad, este, el impacto, ¿no? Que tuvo en mí. Este, lo leí muy joven también, que creo que es como muy, muy de ese libro, leerlo joven. Y, y me acuerdo que en la preparación de 499, este, leí otro libro de, de, de Jorge Volpi, que se, se llama Examen de mi padre. Y al final del libro, este Volpi, Volpi critica abiertamente el laberinto de la soledad, dice que, que no, que no estamos condenados a nada de eso. Y recuerdo que, que al leerlo me, me choqué, o sea, me, me, me pegó fuerte esa crítica porque me parecía que estaba derribando un tótem muy importante, pero jamás me había dado cuenta de que era, de que era una metáfora este laberinto que, que aprisiona. No, que, que, sí tiene esa, esa, esa fuerza de, de aprisionarnos culturalmente, intelectualmente. No, entonces, este, y tiene Jorge volvi toda la razón. Y, 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 justo cuando estaba, estábamos terminando la película ya en, en grabando este y mezclando el sonido en un estudio en la Ciudad de México, ocurrió lo de la masacre en, en este, en Galeana, ahí con la familia Levarón. Y este Javier Sicilia escribió una carta en proceso, ¿no? Y entonces en la carta decía, una carta a su amigo, ¿no? A, 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 al amigo de la familia Levarón Y en la carta decía, ya es tiempo de que sea tiempo, ¿no? Una y otra vez. Y, y dije, claro, o sea, ahí está la frase, ¿no? Entonces se la, se la tomé prestada a Javier Sicilia para incluirla también en la película. Porque de alguna manera, o sea es una ilusión, la historia no, no, no se mantiene no se mantiene fija, ¿no? En realidad si comparamos los índices de violencia en México hace 10 años, por ejemplo, que ya hice otra película que se llama Purgatorio, o sea, no, no eran para nada tan, tan graves como ahorita, o sea, en, en cifras se está, se está llegando a, a, una, a un nivel este, inverosímil, y entonces hay, hay que despertarnos de eso, ¿no? Y, y yo creo que para hacerlo hay que hay que también tener la, la libertad de criticar muchas de las maneras que hemos hablado de la historia en el país, ¿no? Y, y, y debatir la historia, debatirla sin soluciones fáciles, ¿no? Sin, sin 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 tachar a buenos y malos, ¿no?
0: En esta dinámica de la docuficción, eh, pues no solamente se tenían que acostumbrar a la cámara, se acostumbrar también a la presencia del, del conquistador, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito cómo fue, fue eso, porque no, 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 no deja de ser este pues curioso cómo la gente va reaccionando a, a una figura que también por sí misma este, visualmente tiene, tiene un peso. Ju
6: justamente pensábamos que quizás íbamos a tener conflictos la, la gente lo iba a ver caminando por la calle y van a y se iban a ofender. Pero al contrario, había como una curiosidad de saber quién es este cuate, qué película es y se generaban debates espontáneos, no sobre, sobre la historia de la conquista, especialmente en sitios de gran importancia histórica, no como en Chachalacas, no en Villarrica, por ahí en Veracruz y en otros lugares en el Paso de Cortés. O sea, siempre había como este diálogo, pero, pero también había una, un, una amabilidad hacia el conquistador, este un, una una ausencia de rencor y, y más que nada esta esta idea de vamos a vamos a conversar vamos a, a reconocer este fantasma porque este fantasma es nuestro es real, ¿no? y este y eso fue muy grato porque el, 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 la presencia de Eduardo en personajes siempre desarmaba cualquier tensión, cualquier bronca se desarmaba cuando la gente lo veía, hablaba con él, este, porque además tiene un trato súper amable, este, y una persona muy calmada, ¿no? Entonces, él eh, eh, nunca tuvimos es, esa, ese, ese rechazo, ¿no? Y creo que eso es importante porque como, yo creo que como país, este. Hay un discurso donde sí hay unos malos y muy, muy claramente los malos fueron los conquistadores, no? Pero yo creo que a, a ras de suelo, este la, la, la reacción fue totalmente diferente, no? Y justamente este verano, queremos hacer una gira con, con piano que distribuye la película Este queremos hacer una gira sobre la ruta de Cortés visitando este los lugares donde viven las personas de la película y haciendo proyecciones al aire libre ¿no? y diálogos y todo esto entonces va a ser mm. súper rico si se logra este si la pandemia no lo permite porque ya, ya habrá ya habrá salido la película y habrá una oportunidad de, de volver a desar desarmarla no y de, de platicarla en situ no entonces estamos muy emocionados por esa posibilidad también
5: pues estamos cerca de cumplir la hora de programa aquí en cinematempo historia vamos rapidísimo a un breve corte y regresamos de inmediato <música>
2: Cinematempo es un proyecto independiente que necesita de tu apoyo Entra a patreon.com diagonal Cinematempo y únete a nuestra comunidad como productor Tendrás contenido exclusivo de Cinematempo antes que nadie Cinematempo, Cinematempo. Es tiempo de cine
3: Arroba Cinematempo en Twitter y Facebook
2: ...rescatar... ...restaurar... ...catalogar... ...preservar...
3: ...y difundir...
2: ...Filmoteca UNAM...
3: ...en... ...Cinema Tempo...
4: Diarios de la pandemia... ...nada dura para siempre... ...tampoco esta pandemia... ...y en un futuro podremos voltear a esos años... ...e identificar nuestros errores... ...y con suerte aprender de ellos... ...pero los errores... ...no son los únicos que dejan lecciones también podemos aprender de nuestra esperanza, de nuestra soledad y de nuestra incertidumbre. Y la Filmoteca lo sabe. Por ello, en 2020 reunió una serie de videos que documentan las experiencias personales que la pandemia de COVID-19 ha causado, la nueva dependencia en la tecnología para seguir trabajando y estudiando, para proseguir e imitar la vida antes de 2020. Con esas irrupciones que ya nos resultan cotidianas ...y también necesarias... ...el lavado de manos... ...el aislamiento... ...el cubrebocas... ...el recuerdo de este periodo en el futuro será personal... ...y colectivo... ...Diarios de la pandemia es muestra de ello... ...esta lista incluye cinco cortometrajes como... ...de las cosas secretas... ...que nos habla de nuestras pérdidas... ...las que se pueden contar... ...y las que no... ...pero también de esperanza y colores... ...y siempre de la oportunidad de volver a empezar. Mira Diarios de Pandemia en el canal de YouTube de la Filmoteca. Sí como testimonio, pero también como acompañamiento en este duelo colectivo. Incluso como ejercicio de necesaria expresión ante estas abrumadoras circunstancias... ...y claro, como una
3: mirilla de luz a la pandemia de cada uno de los autores. arroba Cinematempo MX en Instagram okay. el México de los viejos el de mis buenos tiempos el de mis suspiros el México de mis recuerdos
4: gracias Benito cada año Benito Juárez nos regala un día libre. Un puente que la gente ya no sabe si se le debe al nacimiento del Benemérito de las Américas... ...o se parece más a algún rito pagano que celebra la llegada de la primavera. Para aclarar las razones que nos llevan a festejar cada año su nacimiento... ...tenemos a nuestro amigo el cine... ...que en diferentes momentos se ha dado a la tarea de traernos la vida y obra de Benito Juárez. Respecto a los orígenes de Benito Juárez, está la película mexicana... El joven Juárez, de 1954. En esta cinta se retratan sus orígenes hasta su noviazgo con Margarita Massa. La filmación usó locaciones en Guelatao, Oaxaca, para preservar veracidad, pero también rebasa su cuota de toques patrioteros. Y Juárez no solo ha sido una figura relevante en nuestro cine nacional. Incluso la primera escenificación de la vida de Juárez fue auspiciada por el gigante estudio Warner Brothers en 1939, en la que se relata el periodo de la invasión
1: francesa. Estoy pensando que después de todo no necesitamos el dinero para triunfar. Basta con tener la justicia de nuestra
4: parte. Lo demás vendrá solo. Después, en 1943, se retoma este agitado periodo en Mexicanos al grito de guerra Protagonizada por el famosísimo Pedro Infante Y en la que el personaje de Benito Juárez Hace una aparición más bien incidental En esta cinta El personaje de Pedro Infante muere al final Tras tocar una parte del himno nacional Un momento muy emotivo La película más reciente no lo es tanto Se trata de Aquellos años Que data de 1972 Y sí nuevamente trata del turbulento periodo de la invasión francesa y del efímero segundo imperio mexicano la crítica no favorece a ninguno de sus intérpretes ni siquiera la versión animada también de la década de los 70 se salva ahora tú ya tienes distintas versiones de Juárez para escoger sabiendo además con certeza a quién le debemos el día de asueto anual pero ¿qué intérprete lo hizo mejor? Solo recuerda al hacer tu crítica que el respeto al derecho ajeno es la paz.
0: Ya regresamos con la charla, ya para, para ir cerrando, eh, Marce, adelante.
5: Sí, pues, Rodrigo, precisamente para ir cerrando, ¿dónde podrán ver, además de en esta fabulosa ruta que de verdad le añade al simbolismo y a las capas de lectura de la película, ¿dónde más podrán ver este año...? nuestros amigos acá de Cinematempo, toda la gente que quiera ver la película, que a lo mejor si no logran cacharla o no lograron cacharla en Ficunam, porque recordemos que este programa, aunque ahorita esté en vivo, pues se queda en nuestro Facebook y se queda también después en un podcast al que podrán entrar a través de distintas plataformas como Spotify. Pero ¿dónde podrán ver la película? ¿Dónde podrán ver más de tu trabajo? Para que pues, no se pierdan esta docuficción que tiene tantas capas de lectura, y que nos pueda ayudar a reflexionar tanto sobre no solo nuestra historia, sino el momento en el que estamos viviendo en México.
6: Pues este, yo creo que la próxima oportunidad será justamente este verano, con, con los 500 años que se cumplen el 13 de agosto, como bien decían ustedes. Creo que en Ficunam ya se agotaron los boletos, entonces este eso es bueno, pero también se quedó Gracias. mucha gente sin poder ver la película pero este verano yo creo a partir del 13 de agosto vamos a hacer un, un lanzamiento en cines en salas comunitarias en cineclubes, en cines alternativos a lo largo del país y, y queremos hacerla también paralela en Estados Unidos. Entonces, va a haber muchas oportunidades de ver la película y ojalá la puedan ver en vivo, en una sala o en una de estas proyecciones que estamos planeando, al aire libre, en, en espacios este, de importancia histórica, ¿no? Entonces, eh, habrá más oportunidades. Créanme que tenemos muchísimas ganas de compartirla este con todo México porque hay mucho de qué hablar, ¿no? Hay mucho de qué hablar y, hay, y cada quien tiene un posicionamiento distinto con esta historia, dependiendo de, de nuestra región, de, de nuestra historia local, este, de muchas cositas, ¿no? Entonces creo que es una película que se presta para mucha conversación.
0: Pues ahí está, habrá que estar pendientes del camino de 499, una película que por cierto hizo mucho ruido en el paso por Ficunam, tanto que justamente ya se agotaron estos estos pases digitales, también en la oportunidad de que pudo verla mucho más gente eh, en esta en esta eh, visión eh, virtual. Pues, pues muchas gracias Rodrigo, de verdad mucho éxito. ¿Dónde puedes ser el de la cinta para la gente que quiere estar este curiosa viendo?
6: Si me siguen en Instagram, soy RR Cinema, o si siguen la película 499 Cinema, este, ahí van, vamos a estar compartiendo noticias y actualizándolos. Ha sido un placer conversar con ustedes, es, creo que nos podríamos quedar otras dos horas y si hubiese cervezas, yo creo, hasta la madrugada, <risa> platicando de muchas cosas. Eh, agradezco sus preguntas, <risa> ha sido fascinante conversar con ustedes.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Pues esta es tu casa, este es un, en donde justamente nos interesamos en la historia, en la cin, en el cine y la historia, la historia y el cine. Eh, y bueno. Antes de despedirnos, eh, y sí, es, es una noticia que, que a todo el equipo de Cinematempo eh, nos mueve y nos mueve muchísimo. Eh, no estará desaparecido, es parte del proyecto, eh, ya ni modo, o sea, es una manda. <risa> pero pero bueno, mi estimado Ale, eh, cuéntanos un poquito qué es lo que, lo que viene eh, adelante.
1: Pues primero, Rodrigo, de verdad, muchas gracias, querida Marce, querido Enrique, pues la última y nos vamos, el día de hoy me despido como co conductor de este gran proyecto que me ha abierto las puertas, en donde he aprendido mucho, ha sido un enorme privilegio compartir este espacio con profesionales de la crítica, del periodismo como ustedes, Marce, Enrique, y no me queda más que un profundo agradecimiento, he sido muy feliz acá en Cinematempo, muchas gracias también a Charlie del Río, Jaime Rosales, a todo el equipo que hace posible todo esto, personalmente quiero mandarle un fuerte abrazo a Yocabet, a mi carnalito Mario, a todas las personas que me han apoyado y retroalimentado siempre en este espacio y seguramente volveremos a coincidir. De verdad, muchas gracias. Aquí estaremos. Aquí estaremos.
0: Marce, algo que quieras decir.
5: <risa> pues nada, que como ya le he dicho en incontables ocasiones a Ale desde que nos informó de su decisión, se le extrañará muchísimo en este espacio, las puertas se quedan abiertas tanto en este programa CineMatempo Historia como en los otros espacios de CineMatempo, incluido por supuesto CineMatempo Mexicano en el que pues conduzco junto con Andrés Olascoaga, Así que nada, desearle lo mejor a Ale, que siempre nos trae que siempre trae a Marx a la mesa y siempre nos trae unas perspectivas muy muy distintas, muy interesantes con todo su amplísimo conocimiento de historia, me encanta que te haya tocado despedirte el día de hoy con esta charla con Rodrigo, porque creo que de verdad es una película que nos permitió a los cuatro tener una conversación bien interesante, y pues nada de lo mejor siempre, y ya sabes que acá estamos para cuando nos necesites. Muchas gracias Muchas
0: gracias. Se te, se te extrañará mucho Ale, hablo a nombre pues, de todos todos los que siguen en Cinematempo, de todo el equipo de Cinematempo, eh, de verdad es una, es una noticia que, que nos partió justo como ya hizo visualmente Ale, pero se lo menciona a la gente que nos escucha en la versión audio, nos partió el corazoncito, pero Ale se queda como un consultor muy importante justamente... Eh, su experiencia, su expertise, es algo que no, no, que no queremos este dado Se mantendrá en los créditos justamente como, como este consultor, como este fantasmita Jedi, eh, donde nos transmitirá toda, todo su conocimiento vía, vía la fuerza. Y, eh, y, pues nada, se incorporará una persona que me dará mucho gusto eh, presentar la próxima, la próxima edición de, de este Cinematempo Historia. Eh, creo que es, es una gran incorporación también. La verdad es que este este podcast y este proyecto continúa y continuará. Y pues nada, justamente este, como dice Marce, Marce se mantiene, Marce ha estado veleteando en Cinematempo, justamente <risas> con Cinematempo mexicano, lo cual nos da mucho gusto después de una insistencia eh, de mi parte y de todo el equipo. Entonces, este, pues ahí está. Tenemos comentarios antes de despedirnos para que también los lea, eh, los, los vea Rodrigo, a ver si nos lo pone por ahí Jaime. ¿me hubo de la película, dice Héctor Valencia Reyes. Muy bien, Rodrigo, me gusta esa idea de hacer cine para hacer hablar a los mudos a los que el poder ha callado, ha marginado e ignorado. Justo ese cine que rompe con el discurso hegemónico y que busca ponernos a repensar nuestra naturaleza. Si quieren, leemos cada uno a uno, Marce.
5: Clarismonde dice Fan Total, nunca me canso de oírte hablar, Rodrigo. Tus fans aquí viéndote.
1: Ángel Martínez nos dice, un saludo, híjole, está bien chiquita la letra, un saludo a todos por seguir adelante. <risa>
6: Muchas
1: gracias.
5: Héctor Valencia también vuelve Otra a comentar también, aunque no lo crean la historia también le están reescribiendo y discutiendo como nunca los historiadores
0: Sí, sin duda es algo que sucede y es parte de nuestra labor ahí dice Julio López, saludos a todos saludos estimado Julio, ya se le hizo la invitación por acá para que nos acompañara él, eh, lo hicimos vía, vía Instagram, está ahí pendiente mi estimado Julio pues bueno, pues ahí está, muchas gracias otra vez Rodrigo, mucho éxito con la película y saludos a, también a los amigos que están involucrados en la en ISMA y que sigan los proyectos creciendo muchísimo, enhorabuena y que este sea el inicio de muchas, bueno, la continuación de muchas otras cosas más
6: muchas gracias, buenas noches
0: <ríe> buenas noches, pues con esto nos despedimos, bye Marce ¿dónde bye. te pueden seguir?
5: bye Kike, pues me pueden seguir, ya saben en Twitter e Instagram como Marce-Vargas88 y en Facebook como Marcela Vargas Periodista
0: y síganla en Cinematempo Mexicano los jueves ah, claro, eh, si no, no. cada quincena jueves? también pero eh,
5: la semana en la que no hay Cinematempo Historia hay Cinematempo Mexicano semanas distintas porque si no colapsa.
0: Exactamente. <risa> Exactamente, es lo que quería ¿Y dónde te pueden escribir, Ale, los bots Para pedir tu, tu regreso? Así como a Nider le pidieron su, su, su versión de director ¿Dónde te pueden escribir los bots?
1: <risa> Yo estoy en Twitter Como arroba agracida Y secundo mucho la idea de Rodrigo verdad. Hay que discutir la historia, hay que hackear la historia También un abrazo enorme a Ángel Martínez Y muchas gracias por todo
0: pues ahí está, muchas gracias a Jaime Rosales que como siempre es nuestro productor, estrella además de buen iniciador fundador de Cinema Tempo, que sí, otra vez reitero cumplió un año y vamos a cumplir muchos más, nosotros eh, no se libran, si se libran, si no nos quieren, pero pues, sigan con estos. a mí me pueden seguir en enriquefigueroa.mx yo lo sigo acá para que sigamos platicando de cine e historia, hasta la próxima
2: El cine como un medio para comprender nuestro presente.
3: El hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo.
2: Las imágenes como contraparte de una historia oficial.
3: El cine como un discurso político.
2: Cinematempo Historia.
3: Con Enrique Figueroa Anaya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida.
2: Esta fue una producción de Cinema, Cinema Tempo. Tempo.
3: Producción de audio, Janet Alley. Producción de Facebook Live, Jaime Rosales Guionista de Cápsulas, Ciania Zabaleta Voces, Lucero Calderón, Charlie del Río y Alberto El Lobo Cortés